0: Historia w murach zamknięta. Audycja o dziejach Jasnej Góry. Zaprasza dr Adrian Kosowski. Szczęść Boże! Witam w kolejnym odcinku audycji Historia w murach zamknięta, której tematem będzie Jasna Góra w okresie Konfederacji Barskiej. W połowie XVIII wieku, na skutek wadliwego ustroju społecznego, bezwzględnej wszechwładzy szlachty, która zrywała obrady sejmików za pośrednictwem liberum veto, podporządkowując sprawy państwa własnym, egoistycznym interesom, następował coraz silniejszy rozkład władzy wykonawczej. Mówiono wówczas, że Polska nie rządem stoi, a to prowadziło w linii prostej do utraty własnej państwowości. Wewnętrzną słabość państwa polskiego wykorzystali sąsiedzi – młode potęgi militarne Rosji i Prus kierowane przez monarchów absolutnych, a więc posiadających niezwykle silną władzę nad całym aparatem państwowym. W 1764 roku przy wojskowej interwencji Rosji królem obrany został Stanisław August Poniatowski, Jego reformatorskie działania doprowadziły do wkroczenia wojsk rosyjskich carycy Katarzyny II, rzekomo w obronie ustroju Rzeczypospolitej i praw dysydentów, jak w Polsce nazywano protestantów. Pod wpływem tych wydarzeń 29 lutego 1768 roku w Barze, na Podolu, w mieście leżącym niedaleko granicy tureckiej, Grupa szlachty zawiązała konfederację przeciw królowi i Rosji pod hasłem obrony wiary i wolności. Konfederaci składając przysięgę poświęcenia życia za wiarę utworzyli zakon kawalerów Krzyża Świętego i podniósłszy chorągiew z wizerunkiem Maryi Królowej Polski wyruszyli uwalniać kraj spod obcego panowania. Za przykładem Podola Skonfederowały się pozostałe województwa. Również część wojska połączyła się z organizującymi się siłami Barzan. Po roku powstanie objęło całą Małopolskę, Wielkopolskę, Ukrainę i Litwę. W październiku 1769 roku utworzono Radę Generalną Stanów Skonfederowanych. Nazywaną Generalność był to naczelny organ władz Konfederacji. Uchodzący za obrońców wiary konfederaci barscy już w pierwszych swoich oficjalnych dokumentach mianowali się opiekunami jasnogórskiego sanktuarium. Ponadto twierdza jasnogórska znalazła się w centrum militarnych wydarzeń, w związku z czym pojawił się problem natury politycznej. Walczące strony musiały zająć wobec klasztoru swoje stanowisko. Wśród przywódców Konfederacji byli zwolennicy zajęcia fortecy częstochowskiej, gdyż planowali z niej uczynić siedzibę dla marszałków Konfederacji oraz bazę operacyjną dla swoich wojsk. Natomiast przeciwnicy tego pomysłu wskazywali, że zajęcie twierdzy przez wojska konfederackie sprowokuje Rosjan do jej zaatakowania. Przez pewien okres generalność konfederacka starała się realizować koncepcję kompromisową, by wolny od załogi konfederackiej klasztor nie wpuszczał w obręb murów wojsk strony przeciwnej i skrycie sprzyjał konfederatom. Paulini, przychylni konfederatom, oficjalnie starali się zachować neutralność, aby uchronić się od ataków wojsk rosyjskich. W roku 1768 przebywający w Częstochowie Rosjanie zażądali od komendanta twierdzy, aby wydał armaty wojsku idącemu na Kraków oraz by Paulini pozwolili założyć w miasteczku magazyn wojskowy. Zakonnicy musieli również zapłacić wojskom rosyjskim 300 dukatów kary za wsparcie udzielone Konfederatom. W roku następnym Paulini ponownie ponieśli straty ze strony wojsk generała Iwana Drewicza, Jego oddziały podpaliły browar, spichlerz, stodoły i stajnie oraz wymusiły wysoki okup. Rosjanie wyczekiwali zajęcia Jasnej Góry przez wojska konfederackie, gdyż liczyli, że dzięki temu otoczą mury klasztorne i wybiją większą część ich wojsk, co miało być łatwiejszym zadaniem niż ściganie ich po całej Rzeczypospolitej. Dodatkowo zyskiwali pretekst do zrabowania kosztowności przechowywanych w sanktuarium. Konfederaci barscy pojawili się pierwszy raz na Jasnej Górze na początku 1769 roku, kiedy opanowali klasztor i próbowali zmusić Paulinów do przyłączenia się do Konfederacji. W kolejnych miesiącach podejmowali jeszcze kilkakrotne próby zajęcia twierdzy, ale za każdym razem wojskom konfederackim nie udało się zagościć na dłużej. 9 września 1770 roku pod mury twierdzy przybyły wojska konfederackie pod dowództwem Kazimierza Pułaskiego. Podobnie jak poprzedni dowódcy wojskowi Poprosił on o wejście do sanktuarium, aby mógł wysłuchać mszy i pomodlić się przed obrazem Matki Bożej, na co Paulini się zgodzili. Jak już wspominałem, zakonnicy starali się utrzymać neutralność. Do klasztoru wpuszczali każdego katolika, który deklarował chęć modlitwy i nawiedzenia świętego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Natomiast wstępu nie mieli wyznawcy innej wiary, co dotyczyło prawosławnych Rosjan. 10 września 1770 roku, wykorzystując zamieszanie przy bramie klasztornej, żołnierze Kazimierza Płaskiego obsadzili wały i bramę, a sam dowódca, marszałek Łomżyński, ogłosił zajęcie twierdzy. Oświadczył Paulinom, że zrobił to z polecenia generalności i że z niej nie ustąpi, ale będzie jej bronił przed atakami wojsk rosyjskich. Przeor Paulinów Jasnogórskich musiał się pogodzić z opanowaniem fortecy przez konfederatów, którzy w niej przetrwali prawie 21 miesięcy. Zaraz po wkroczeniu do jasnogórskiego sanktuarium Kazimierz Pułaski rozpoczął przygotowania do odparcia ataku wroga. Zabezpieczył prowiant, w tym nawet paszę dla koni. Zlecił również francuskim inżynierom prace związane z umocnieniem fortyfikacji. Kiedy 31 grudnia 1770 roku pod murami twierdzy stanęły wojska wspomnianego już Iwana Drewicza, twierdza Maryjna była gotowa do obrony. Atakująca armia rosyjska liczyła łącznie 3149 żołnierzy wzmacnianych artylerią, w skład której oprócz dział polowych wchodziły armaty burzące w liczbie 16 sztuk oraz cztery 25-funtowe moździerzowe pochodzące z pruskich arsenałów. Tym siłom Pułaski przeciwstawił 1300 ludzi i 40 dział. Twierdza Jasnogórska była bombardowana z różnych stron. W tym celu Rosjanie usypywali szańce, na których rozmieszczali baterie, na które składały się działa pozycyjne, moździerze i armaty, z których prowadzili silny ostrzał na ufortyfikowane mury klasztorne. Oddziały Pułaskiego dzielnie się broniły i 4 stycznia podjęły wyprawę przeciwko zachodniej baterii znajdującej się naprzeciwko bramy wejściowej do sanktuarium złożonej z czterech armat i dwóch moździerzy. Atak ten zaskoczył wojska rosyjskie, które poniosły duże straty. Unieruchomione zostały trzy armaty. Silny ogień z baterii rosyjskich, które ostrzeliwały jasnogórską twierdzę w kolejnych dniach oblężenia, nie przyniósł Rosjanom żadnych znaczących korzyści. Natomiast w nocy z 11 na 12 stycznia 1771 roku Drewicz musiał wysłać silny oddział żołnierzy na pomoc komendantowi wojsk rosyjskich w Krakowie i w związku z tym obawiał się atakować uszczuplonymi siłami znajdujących się w twierdzy konfederatów. Nie rozpoczynając ataku rozpoczęli Rosjanie przygotowywać się do wycofania. 14 stycznia zaczęli zwijać obóz i ściągać baterie z szańców. Rankiem 15 stycznia rozpoczęli odwrót. Dla jego zabezpieczenia Drewicz pozostawił część swoich wojsk przy przejściu nad rzeką Wartą. Pułaski rozprawił się z tymi siłami i na czele piechoty i jazdy ruszył w pościg za nieprzyjacielem, aby zabrać mu żywność i pokarm dla koni. Po zajęciu szańców koło Świętej Barbary Wojska Pułaskiego przyjęły około 30 wozów z sianem i żywnością. Wieczorem ostatnie oddziały rosyjskie opuściły Częstochowę, a Pułaski powrócił do twierdzy. W czasie pobytu Kazimierza Płaskiego w Częstochowie nie ograniczał się on jedynie do obrony Jasnej Góry, ale bardzo często wybierał się w głąb kraju, udzielając pomocy walczącym oddziałom konfederackim. Taka postawa spowodowała, że generalność doceniając jego zasługi postanowiła mianować go oficjalnie komendantem Twierdzy Jasnogórskiej. Funkcję tę pełnił od 15 lipca 1771 roku. Natomiast w październiku tego samego roku powstał projekt porwania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, w który zaangażował się również Kazimierz Pułaski. Celem było wyrwanie słabego króla z podkurateli rosyjskiej i umieszczenie go w Częstochowie lub Cieszynie pod okiem generalności. Cała akcja zakończyła się niepowodzeniem, a król, jego otoczenie i Rosjanie całą sprawę przedstawili jako zamach na życie królewskie. Od 3 listopada 1771 roku, czyli od nieudanego porwania króla, sprawa konfederatów w oczach całej Europy została politycznie i moralnie pogrzebana. Zbliżał się jej upadek. Wydarzenia, jakie miały miejsce na arenie międzynarodowej, zapowiadały zbliżający się upadek Konfederacji. Francja przestała wspierać Konfederatów. Przedstawiciele generalności nie uczestniczyli w przygotowywanych traktatach rozbiorowych. Austria odmówiła zgody na dalszy pobyt generalności w granicach habsburskiej monarchii. Widząc zbliżający się koniec ruchu, który zapoczątkował w barze jego ojciec Józef, Kazimierz Pułaski nie myślał już o kontynuowaniu obrony. Polecił poddać jasnogórską twierdzę królowi, a sam w towarzystwie czterech ludzi i swojego adiutanta 31 maja 1772 roku udał się na emigrację, by nigdy już do kraju nie powrócić. W ostatnim swoim rozkazie tłumaczył, że sprawa porwania króla, w którą był wplątany, utrudniałaby mu przeprowadzenie kapitulacji twierdzy na godnych warunkach. Stanisław August na złość konfederatom i paulinom przysłał rozkaz wydania jasnogórskiej fortecy Rosjanom. Wojsko rosyjskie miało przejąć armaty, jak również zapasy amunicji i magazyn twierdzy. W tym celu dokonano spisu wyposażenia fortecy. Z chwilą jego zakończenia na teren sanktuarium 18 sierpnia 1772 roku wkroczyły wojska rosyjskie. W takich okolicznościach wrogowie po raz pierwszy zajęli Jasną Górę, ale i tak była ona miejscem, które najdłużej sprzeciwiało się zaborcom. Nastąpił pierwszy podział kraju między zaborców, i rozpoczęła się polska żałoba w niewoli. Obrona Jasnej Góry w dobie Konfederacji Barskiej była ostatnim akordem Niepodległej Rzeczypospolitej, a w patriotycznym zrywie narodu Maryja stała się niejako jedyną obrończynią Polski. W czasie walk konfederackich majątki Jasnej Góry były zrujnowane przez wojska rosyjskie, konfederackie i królewskie, Jak obliczyli Paulini w latach 1768-1772, ponieśli oni straty na ponad 600 tysięcy złotych polskich, z czego od Rosjan na niespełna 200 tysięcy złotych polskich. Straty poniesione w wyniku bezpośrednich działań zbrojnych były stosunkowo niewielkie. Szkody, jakie sanktuarium odniosło w trakcie oblężenia przez wojska Iwana Drewicza, szacowano na 5400 zł polskich. Klasztor najbardziej był narażony na ataki ze strony Rosjan, gdy w twierdzy przebywali konfederaci. Okres Konfederacji Barskiej w Częstochowie przyczynił się do jej poważnego zniszczenia. Klasztor ucierpiał obciążony podatkami zarówno na rzecz wojsk rosyjskich, jak i konfederackich. Tematem kolejnego odcinka audycji Historia w murach zamknięta Będzie spór o jasnogórski obraz na Sejmie Grodzieńskim 1793 roku i ostatnie zmagania Twierdzy Maryjnej, na który zapraszam wszystkich już dzisiaj. Szczęść Boże! Historia w murach zamknięta. Audycja o dziejach Jasnej Góry. Zaprasza dr Adrian Kosowski.